0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Das ist jetzt die zweite Folge, zum Teil mit der Frau Christine Altstätter gleich. Wir knüpfen jetzt nahtlos an, an die erste Folge. In der ersten Folge haben wir über den Perfektionismus geredet und deren Ausprägungen und wie man ihn erkennt und wie man vielleicht ein bisschen dagegen vorgehen kann, ob er nur positiv, ob er nur negativ ist. Und jetzt ähm, steigen wir direkt ein mit dem zweiten Teil und zwar widmen wir uns jetzt dem Thema Prüfungsangst und woraus Prüfungsangst entstehen kann und verknüpfen den auch noch mit dem Perfektionismus und Frau Altstötter gleich gibt auch noch ein paar Tipps, wie man mit Prüfungsangst umgehen kann und ja, dann bleibt mir nichts anderes als euch viel Spaß zu wünschen. Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz klären, wie jetzt der Perfektionismus dann auch mit der Prüfungsangst zusammenhängt, weil das sind ja so unsere beiden Themenblöcke würde ich ganz gerne verbinden. Und zwar war jetzt meine Überlegung gewesen, wir hatten ja schon den negativen Perfektionismus angesprochen, so diese Angst vor Misserfolg oder die, also die Motivation, keinen Misserfolg zu haben. Und da schließt sich ja dann eigentlich die Prüfungsangst an, oder diese, diese Angst zu versagen. Das ist ja Teil des negativen Perfektionismus und führt dann auch über zur Prüfungsangst, oder?
1: Genau. Also, die, im Grunde ist sozusagen, die, ist eine Prüfungsangst, ist eine spezifische Angst zu versagen, die sich halt eben jetzt auf eine Prüfungsleistung bezieht. Und damit ist sie aber auch, sage ich mal, genauso im, im, im Umgang, ähm, wie eine ganz wie eine Angst vor Hunden oder vor Pferden. Äh, ne? Also, man, man kann das auch entmystifizieren und kann sagen, ähm, es ist die berechtigte Angst, in einer existenziellen Situation zu versagen. Ja, weil, ich, ich sage jetzt mal, da kommt ja dann auch noch dazu, äh, bis Sie Ihr erstes Staatsexamen machen, vom zweiten Mal ganz zu schweigen, ist schon ganz, viel, schön, ganz schön viel Lebenszeit vergangen. Also da, da, da setzt man sich nicht einfach nochmal hin und sagt, ach, dann studiere ich halt was anderes. Ja, also es ist irgendwie unrealistisch. Ne? Ähm, obwohl ich schon wirklich auch, auch da viele Leute kenne, die das sehr erfolgreich gemacht haben. Ne? Und es ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen älter ist, wenn man, bevor man in den Beruf einsteigt. Das hat durchaus auch Vorteile. Ja? Ähm, aber letztendlich bleibt bestehen, ja, dass, dass sozusagen diese, diese Angst absolut berechtigt ist. Absolut. Ja? Und wenn man das anerkennt, ähm, dann erkennt man zum Beispiel an, dass man aufgeregt ist. Und dann erkennt man das als ein Teil der Prüfungssituation, mit dem man sich gar nicht weiter beschäftigen muss. Also, ich erlebe das ganz viel in Prüfungen, dass, dass, dass die Leute sich sozusagen, die Kandidaten und Kandidatinnen, eigentlich so eine Art Self-Handicapping betreiben, indem sie sagen: Ach Gott, bin ich jetzt aufgeregt? Naja, also äh, das tut mir total leid. Ähm, äh, darf ich einen Schluck trinken? Ich weiß, es ist total unangenehm. Und die dann immer wieder dazwischen sagen: Mein Gott, bin ich aufgeregt. Und ich habe es. Ja. So, und wenn man sich jetzt also diese Fokussierung auf den körperlichen Zustand der Nervosität und die Verbalisierung, dass das Angst ist, ähm, die, 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 ja, da, da habe ich Kapazitäten sind da weg. Die bindet Kapazitäten. Während, wenn ich sage, Prüfungssituation, alles klar, ich bin aufgeregt. Ja. Oder ich bin ja auch Vertrauensdozentin bei uns im Fachbereich, hatte neulich ein Gespräch mit einer, die in der Prüfung so einen Blackout hatte. Ja, und äh, die hat das super erfolgreich für sich selber gemanagt. Und ich habe wirklich auch gesagt, das ist perfekt, wie sie das gemacht haben. Ne? Also, die hat gemerkt, ich habe einen Blackout hat sich hingesetzt, den Stift weg und hat gedacht, okay, war nichts und hat sich dann wieder hingesetzt und gesagt, ist ja egal, ich kann es trotzdem versuchen, ich schaue, was ich machen kann. So. Und dann hat sie sich bei mir gemeldet und hat gesagt, sie hat Angst, dass sie das nächste Mal wieder ein Blackout hat und das, man muss dazu sagen, dass es eine relativ einfache Klausur war, wo sie das hatte und dann haben wir halt besprochen, wie sie das macht. Ne? Dass sie nämlich sagt, okay, wenn sie merkt, dass dieses Loch kommt, dass sie dann das Loch sein lässt erstmal und nicht sich damit beschäftigen, oh Gott, was passiert, wenn das jetzt nicht weggeht, sondern zu sagen: Ja, das ist so ja im Moment und ich nehme mir einfach die Zeit, mache ein paar Atemübungen, Entspannung und dann fange ich wieder an, mich sozusagen geistig dem Gegenstand zu nähern, der Psychologie in dem Fall. Ja. Und das sind Strategien, die man lernen kann.
0: Und da Sie jetzt das Blackout angesprochen haben, das Finde ich auch immer super interessant. Zum Glück, ich hatte, glaube ich, noch kein richtiges Blackout. Ich glaube, wenn man noch keins hatte, kann man auch nicht sagen, wie das ist, weil ich glaube, man kann wirklich an gar nichts mehr denken. Aber wo, wo kommt das her? Also jeder der Prüfung, also wenn jemand, ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen Nervosität und Prüfungsangst, können wir auch gleich noch drauf eingehen. Aber woher kommt dieses äh, Blackout? Also hängt das immer mit der Prüfungsangst zusammen? Ist die Gefahr immer da, dass ich ein Blackout habe, wenn ich Prüfungsangst habe oder auch wenn ich nur nervös bin?
1: Ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Und es ist auch nichts, was sozusagen ein Automatismus ist, sodass man zum Beispiel sagen kann, wenn die Prüfungsangst groß genug ist, dann wird es auf jeden Fall einen Blackout geben. Ja. Mhm. Also einen Blackout gibt es sehr häufig dann, äh, wenn ich zu wenig gelernt habe. Ähm, das ist sehr häufig so, ne, dass ich nämlich nichts finde in meinem Hirn. Ich sage es jetzt mal ganz brutal. Ja, dass mhm. ich Assoziationsketten nicht mehr hinkriege. Ne? Und da hilft eine da, da hilft zum Beispiel eben ein, eine Art der vernetzten Vorbereitung. Also ich lerne die Sachen erstmal für mich selbst, dann erkläre ich sie jemandem anderen. Also ganz wichtig ist, dass sozusagen, wenn man Wissen als etwas begreift, was eine, was Vernetzungsstrukturen im Gehirn sind und dass man, wenn man weiß, dass ich an bestimmte Strukturen im Gehirn umso leichter hinkomme, je öfter ich dort gewesen bin, sage ich jetzt mal sehr lein, also sehr leinhaft ausgedrückt, mhm. dann bedeutet es, das, dass ich da viel hinlaufen muss und dann sind die Wege ausgetrampelt und dann ist auch, wenn es sozusagen gewittert komme ich da noch hin. Ja. Mhm. Das bedeutet, dass ich unter, mit unterschiedlichen Strategien, also wie gesagt, ich lese, ich exerpiere, ich diskutiere, ich reflektiere, ne? also dass ich verschiedene Möglichkeiten finde, also ihr Podcast ist eine schöne Möglichkeit, ich kann mir einfach auch beim Kochen nebenher was anhören, also ich kann mir einem, kann mich einem Gegenstand eben von verschiedenen Seiten nähern und je, je häufiger ich das tue, umso weniger wahrscheinlich ist ein Blackout, während wenn da wenig ist und ich bin noch, also ich, ich stehe sozusagen verwirrt auf einer Lichtung und weiß überhaupt nicht, welche Wege zu gehen sind, weil die kaum jemals begangen würden, sage ich mal, dann finde ich auch nichts. Und dann schaue ich eben einfach nur in, in den Wald und sehe gar nichts.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, dass man zum Beispiel ein Blackout auch vorbeugen kann. Klar, man ist nicht immer davor gefeiert, aber man kann dem auf jeden Fall vorbeugen, indem man halt dieses vernetzte Lernen macht, dass man mal auch abgefragt wird, dass man mal jemandem ein Thema erklärt, also möglichst viel verschiedene Lerntechniken sozusagen benutzt, um halt so ein vernetztes Lernen hinzukriegen. Okay.
2: Jetzt erwarte ich, dass viele zu Hause sitzen und denken, okay, ich glaube, ich habe Prüfungsangst und ich muss jetzt überlegen, wie ich damit klarkomme. Und jetzt ist vielleicht auch mal hier interessant zu sehen, ab welchem Zeitpunkt kann man wirklich sagen, okay, ich unterscheide zwischen Nervosität, wo man auch sagen muss, alle, die noch nervös sind vor Klausuren, das ist gut. Nimmt das mit, dass ab, ab dem Moment, wo die Hemmschwelle weg ist, das ist total problematisch, die Klausur zu schreiben. Also ein bisschen Nervosität ist immer richtig gut, dann, weil das so ein bisschen Adrenalin kickt. Ähm, aber genau, ab wo beginnt dann die Nervosität zur Prüfungsangst? Also wie kann ich das als Laie jetzt sagen, okay, ich bin wahrscheinlich wirklich eher in der Riege, dass ich Prüfungsangst habe und sollte mir irgendwie, sag ich mal, Hilfe suchen. Ob es jetzt irgendwie über ein Buch ist, ob es irgendwie eine bessere Vorbereitung ist. Wie kann ich das für mich selber entdecken?
1: Also ein wesentliches Element, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist, das typisch ist für Angst, ist die Tendenz, es vermeiden zu wollen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ach Mensch, nö, also ich glaube, ich verschiebe die Prüfungen lieber noch mal ein bisschen und mache mal ein bisschen. Oder wenn ich... Ähm, sozusagen mir ein Attest hole, weil ich sage, nee, ich packe das einfach. Also wenn ich merke, dass die Gedanken, wie könnte ich die Situation vermeiden, ähm, besonders belastend werden oder häufiger, genauso wie aber übrigens auch die, die, diese Lernvermeidung. Ne? Also dass ich mich wirklich hinsetze und sage, okay, was, wie kann ich lernen, was gibt es für Strategien, wie kann ich mir einen Lernplan machen und so. Also das Thema ähm, sozusagen Lernen auf eine Prüfung, wenn ich feststelle, ach nee, da putze ich doch lieber jetzt mal nochmal meine Wohnung oder ich ein bisschen Sudoku oder was weiß denn ich, bin im Internet unterwegs oder so. Ne? Also ähm, das, das ist ein ganz wichtiger Hinweis dafür, dass man äh, sozusagen Angst hat vor der Situation, weil das, wie gesagt, wie bei Hunden oder bei allem anderen auch, wir würden wir, wir, Dinge, vor denen wir Angst haben, die da neigen wir dazu, die zu vermeiden. Fertig, das ist ganz natürlich. Ne? Das ist das eine. Das andere ist, aber auch ein bisschen, glaube ich, dass man so ein bisschen seine eigene Lerngeschichte sich anschaut. Also ich meine, wenn man anfängt zu studieren oder vor diesen ersten Klausuren, egal was man studiert, hat man ja schon ein paar Prüfungen gehabt. Also man hat das Abitur gemacht, da gab es ja auch Prüfungen. Man hat so. Ne? Also das ist ja nicht so, dass man da gesagt hätte, das ist jetzt einfach nur so aneingeflogen. Ne? So, und dass man sich mal ein bisschen da über, damit auseinandersetzt, was, was ist denn da, was bringe ich mit? Also wenn man wieder bei dem Beispiel sind, ich muss Erfahrungen machen, ja, dann sind die ja auch gespeist von dem, was wir schon für Erfahrungen haben. Und ich, ich kann das sagen, dass ganz viele, mit denen ich mich darüber unterhalte, feststellen, dass sie die gleichen Defizite schon im Abi gespürt haben. Ja, ähm, so, und, und eigentlich wissen, wo ihre Probleme sind, aber sie vermeiden ne, das da, damit umzugehen, also das, ist, das hilft total und dann wie gesagt, also ich, ähm, ich, ich glaube schon, dass man eben Schauen wir mal, wenn wir jetzt mal in die therapeutische Richtung gehen. Was macht man mit Angstpatienten? Verhaltenstherapie ist die erfolgreichste Umgehensweise damit. Da macht man nichts anderes, als die Menschen konfrontieren mit der Situation. Also das Vermeiden, Aufbrechen und ähm, die kognitiven Schranken, die Befürchtungen und das alles nicht verdrängen, sondern ernst nehmen, aber eben nicht verhaltensleitend machen, ja? Und wenn sie merken, dass sie eben ähm, sozusagen ganz viele Hürden vor sich aufbauen, dann merken sie, dass sie eine Prüfungsangst haben. Und wenn diese Hürden bedeuten, dass sie weniger lernen oder nicht so, dann wissen sie, es wird ernst.
2: Ich glaube auch, ähm, was das auch nochmal unterstützt ist, zum Beispiel, ich habe ja persönliche Erfahrung gemacht, dass ich, Während meines Bachelorstudiums, die Nervosität ist dann Stück für Stück zurückgegangen. Erstes Semester sehr nervös, zweites Semester weniger. Also immer noch so eine Grundnervosität, aber die hat sich Stück für Stück reduziert. Bis dann, wie ich muss man sagen, hinten raus, dann die Nervosität komplett weg war. Das war auch problematisch gefühlt. Und dann, also das muss man sagen, wirklich, das ist echt nicht gut. Also dann geht man in die Klausur rein und ist total entspannt, hockt sich dann dahin, schreibt die Sachen, ja das weiß ich ja, und schreibt das dann so ganz entspannt hin. Und man, 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 man merkt, dass der Elan fehlt. Findest du? Absolut. Bei ja. mir,
0: mir war es gerade andersrum. Dann, wenn ich nicht mehr abliefern musste, habe ich abgeliefert wie sonst was. Das war zum Beispiel in den Übungsklausuren bei uns. Das ist so in der Mitte des Studiums gewesen ungefähr. Da gab's, musste man drei Klausur, also konnte man drei Klausuren im Semester schreiben. Die erste musste bestanden werden, die anderen zwei waren nur noch Übung. So die erste war dann immer schon okay so von der Note und bei der zweiten, wo es bei mir um nichts mehr ging, da habe ich Punkte geschrieben wie sonst was. Also es war bei mir gerade andersrum. Wenn kein Druck bei mir da war und wenn ich auch nicht nervös war, habe ich richtig gut geschrieben. Und
2: wenn Druck da war, war ich eher ein bisschen schlechter. Nee, ich ich brauche den Druck. Du brauchst den Druck. Der Druck drückt mich in die richtige Richtung ohne Druck. Da ist das einfach mal schön gemacht und fertig. Aber ähm, nee, das und genau der Punkt war, im Masterstudium, weil zwischen meinem Masterstudium und meinem Bachelorstudium äh, habe ich noch äh, Arbeitserfahrung gesammelt, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in meinem Masterstudium in meine Klausur gegangen bin. Ungemerkt, dass ich total nervös war. Dass ich also oh. gefühlt wieder da angefangen habe, wo ich okay. im Bachelorstudium angefangen habe. Also von der, von der Nervosität her war ich wieder, oh, da war ich wieder ganz vorne angefangen. Und da habe ich gemerkt, oh, Mist, Mist, ich muss mich komplett wieder von vorne anfangen, mir das aufzubauen, was ich dann damals, also wovon ich profitiert habe, dass ich mir dieses Stück für Stück abgearbeitet habe und ein gesundes Niveau an Nervosität, aber auch Ruhe für mich dabei gearbeitet habe. Und ähm, das ist jetzt, es war echt problematisch, also man muss versuchen, also wenn man weiß, ne, man hat ein bachelor Masterstudium und das geht noch weiter hinten raus, dann versucht, das aufrechtzuerhalten, auch von der Übung her und, und der mentalen Vorbereitung auf diese ganzen mhm. Prüfungen. Da werden wir auch wieder mal Ach, das wunderbar
1: sie beide, weil sie nämlich genau die zwei Aspekte <lacht> deutlich machen. Sozusagen die Angst zu versagen ist das Entscheidende, beziehungsweise der Wunsch, Erfolg zu haben, ist das Entscheidende. Ja? Also so auf der einen Seite, okay, ich konfrontiere mich damit, es ist mir auch vollkommen klar, wenn ich den Master, neue Situation, wieder genau das Gleiche, ich fange von vorne an. Ja? Und auf der anderen Seite, so ja, also wenn ich keinen Druck habe, ne? wenn ich keinen Druck habe, dann, dann bin ich gut. Und das wäre dann eher so, dass irgendwas, das würde dann darauf deuten, dass sie, dass man einfach mal gucken muss, was, was, was ist es denn eigentlich? was ich da befürchte, was mich blockiert. Ja? Und das ist, die, das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, mal in die eigene Vergangenheit gehen, mal gucken, ähm, weil da kommt es her. Ne? Also da haben wir ja damit angefangen, Perfektionismus ist ganz, ganz stark ähm, etwas, was wir gelernt haben. Und die Angst zu versagen ist auch ganz stark etwas, ähm, was wir gelernt haben. Ne? Und dann mhm. denke ich, ähm, werden Sie schon was finden, weswegen bei Ihnen der Druck, was das eigentlich macht. Ne? Mhm. Ja, ja
0: gefühlt bin ich das zarte Pflänzchen irgendwie, oh Gott, wenn es bei mir <lacht> zu viel Druck gibt, dann knicke ich ein und <lacht> du gehst einfach rein, machst das alles.
1: Ja, also so ist
2: <lacht> ja auch nicht, ne, also auch, auch muss sagen, also wirklich, also ich hab, ähm, also der Trick, wie ich mir selber das immer mache, also wie ich selber, also wie sage ich, ich finde, ähm, also berufliche Einstiegsinterviews immer, muss ich sagen, vom Stressniveau her viel anspruchsvoller als Klausuren, Klausuren sind problematisch, klar, wenn du das nicht gut schreibst, dann hast du ein Problem, aber äh, ich finde dieses so, du willst diesen Job haben, du gehst da rein du willst überzeugen. Ähm, das ist, finde ich, äh, eine Schatzsituation, weil du musst auf den Punkt abrufen. Und die Person, gegen die, ihr gegenüber, hat auch eine Erwartungshaltung. Und der Trick mir, also ich muss sagen, einerseits einer, hat mein Professor mir das mal damals ähm, gesagt, oder, oder vor einem Kurs gesagt, hat gemeint, wenn sie mal eingeladen wurden von einem Unternehmen, das hat mir sehr geholfen, also mental, ähm, und sie mit diesem Interview sitzen und sie das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug, da müssen sie sich mal vor Augen führen, die haben sie eingeladen, weil sie das Gefühl haben, sie sind gut genug. Und wenn sie nicht gut genug wären, um nicht eingeladen zu werden, dann wären sie auch nicht da. Also sie sind gut genug dafür, dass sie da sitzen können, also sind Sie, gehören sie da auch hin und dann können sie überlegen, in der Situation, was sie machen. Aber sie dürfen nicht jetzt anfangen, bis, also von oben bis nach unten alles zu durchdenken und zu denken, okay, ich bin hier nur reingerutscht. Ich, äh, ich glaube, es das heißt auf Englisch Imposter Syndrome, dass man da reinkommt und dann denkt ja, ich glaube, ich gehöre nicht drin, ich bin ja durchgerutscht und jetzt fällt es auf, dass ich hier eigentlich nur äh, zufällig reingerutscht bin. Und das andere ist, ähm, das ist zwar ein bisschen stumpf, aber sich selber einfach, äh, Selbstbewusstsein selbstbewusst dann einsprechen. Also so, wenn man das paar Mal wiederholt, sagt, also im Kopf sagt, okay, ja, das schaffe ich schon, das geht, da habe ich mich vorbereitet, dann irgendwann muss man sagen, also zumindest bei mir ist so, mein Unterbewusstsein sagt dann so, das wird schon dann, dann, dann wird das eine gute Sache und dann nimmt
0: man das mit. Ist es möglich, sich so ein Selbstbewusstsein aufzubauen, indem man sich die ganze Zeit wieder sagt?
1: Nein, leider nicht. Ja. Also das, nee, ist genau, nicht. das ist genauso <lacht> wieder so diese, diese unterschiedlichen Temperamente. Also es gibt einfach Menschen, die, die schaffen das, ja? sich immer wieder zu sagen, ich bin gut und es zu glauben. Das ist ja das Entscheidende. Das ist ja ganz sage, schön dumm. <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt mich einfach jeden Tag mal vor den Spiegel stelle und sage, ich bin super, ich bin super, dann ähm, und ich glaube es einfach nicht, dann führt das eher zu einer schweren Depression. Weil man dann sagt irgendwann, Scheiße, ich muss mich vor den Spiegel stellen und mir sagen, dass ich super bin, weil es niemand anders tut, so ungefähr. Ne? Also, äh, also ich, ich muss ich, ich kann das nur sozusagen... Kann, ich weiß, dass ich einen Kern habe, wenn ich diesen Kern habe, ich bin gut und den haben Sie alle. Also ich finde, das ist auch so gut gerade gewesen, dieses Beispiel von Ihrem Professor, der gesagt hat, Sie haben Sie ausgewählt und das tun die ja nicht einfach so, die würfeln ja nicht, wenn die zu einem Gespräch einladen, sondern da gibt es schon bestimmte Kriterien. Und Sie alle, die Sie studieren, Sie sind gut, weil Sie schon das Abi geschafft haben. Und das ist bei uns nicht gerade geschenkt. Also, ne, es, es gibt, es gibt einfach, Sie haben schon ganz viele Kompetenzen. Lassen Sie sich das nur nicht ausreden. Ja. Und das ist, das ist natürlich so, dass, dass, muss ich Ihnen nicht erzählen, das sind Hochschuldozenten und Dozentinnen vermutlich nicht anders als Lehrer und Lehrerinnen. Wir finden immer, wir sind die Wichtigsten mit unseren Fächern ja, und wissen es am besten. Und natürlich wissen wir auch mehr als Sie, aber Sie kommen dahin, ja, weil Sie es schon gezeigt haben. Und deswegen reicht es eben nicht zu sagen, ich bin gut, sondern es, es, deswegen habe ich gesagt, die eigene Lerngeschichte sich anzuschauen und dann einfach zu würdigen, ähm, was man denn schon geschafft hat. Auch hier wieder eine Temperamentsfrage. Es gibt Menschen, die schauen leider immer mit der Lupe in die Vergangenheit, was alles schiefgegangen ist. Und das leider auch diejenigen, die dazu neigen, in der Zukunft eher darauf oder sich die Teile der Zukunft vorzustellen, die schief gehen könnten. Und Kierkegaard hat mal gesagt, das sind die Unglücklichsten der Unglücklichsten. Und ja, das ist auch so. Und das ist aber ja etwas, woran wir arbeiten können. Also ja, gibt es durchaus Strategien, dass ich nämlich sagen kann, Mensch, jetzt hör mal auf oder tu dir doch einfach das Negative überlegen, okay, aber wir machen Deal, ja? wenn dir was Negatives einfällt, suchst du nach was Positives. Und bevor du das nicht gefunden hast, hörst du nicht auf. Ja? Also das sind Übungen, die man natürlich auch in der, in, in der, die man einsetzen kann.
2: Jetzt muss ich noch mal eine Sache ergänzen, weil ja. ich hier wie der größte Vollidiot. <lacht> also Jetzt, also, man, man, also Was ich mache, ich denke jetzt nicht, ich bin der Beste oder so, sondern ich, ich, <lacht> ich, denke, dann, Killer, <lacht> ich denke dann nur so, genau was sie gemeint haben. Also ich denke dann so, okay, ähm, was für eine Arbeit habe ich da reingesteckt bisher und so. Und also und, und die Vorbereitung, also, okay, ich habe das auch gemacht. Ich habe. Stundenlang daran gelernt und geübt und ich habe mich vorbereitet auf das Ganze, dass man sich das vor also weil man, man neigt dazu, so Sachen zu vergessen in den Momenten. Oh, okay, ich, ich stehe hier, ich habe nichts gemacht, ich bin dir einfach zufälligerweise mehr oder weniger eingeladen worden, dass man einfach diese Sachen sich immer, also im mental aufruft. Es geht jetzt nicht darum, deinen Ego-Push äh, <lacht> so stark nach vorne zu bringen, dass man da reinkommt mit der breiten Brust und sagt, so, ich bin der Beste, das ist jetzt nicht der Sinn oder Sinn der ja. Sache, ja.
0: Ähm, meine nächste, also ich wollte noch mal kurz, ähm, über, oder zusammenfassen und überlegen, was man denn jetzt alles gegen den negativen Perfektionismus machen kann, gegen die daraus resultierende Prüfungsangst, was es da für Möglichkeiten gibt, haben Sie da Tipps, wenn man zu Hause jetzt sich den Podcast anhört und sich denkt, okay, bei mir ist schon wahrscheinlich, dass ich Prüfungsangst habe, wie kann ich da jetzt nochmal gegen vorgehen und zwar irgendwie aktuell zur nächsten Prüfung?
1: Mhm. Also die kommt ein bisschen darauf an, wie, wie weit die entfernt ist. So, so, also weil das ist natürlich, die, die Strategien unterscheiden sich schon sehr stark zwischen ich habe jetzt nächste Woche eine Prüfung und ich habe im nächsten Semester eine Prüfung. Also langfristig und kurzfristig gibt es da große Unterschiede. Kurzfristig ist es tatsächlich so, dass, dass, ich, dass ich denke, dass es zum einen wichtig ist, sich die Situation sozusagen zu vergegenwärtigen als eine, wo es ganz normal ist, nervös zu sein, aufgeregt zu sein und Angst zu haben also, und die stresst. Also alles das, was sozusagen damit zusammen und vollkommen zu Recht, weil so viel dran hängt, dass man also die Akzeptanz, der Situation, ja. Und ähm, das Nächste ist natürlich, wenn man eine Woche vorher äh, sich damit auseinandersetzt, dann kann man nichts mehr daran ändern, dass man zu wenig gelernt hat und zu wenig geübt hat, ja. ähm, Aber dass man dann eben sich versucht, eben tatsächlich auch eine bewusste Entscheidung zu treffen. Also ich nehme nicht an, dass das eine taugliche Strategie vor dem ersten oder dem zweiten Staatsexamen ist, sondern das wäre dann eher so eine BWL-Klausur, ja, wo man dann sagen kann, okay, ich mache ich, ne, wie Sie das ja auch gerade gesagt haben, gehe ich da rein, weil ich kann es ja nochmal wiederholen. Das ist halt ehrlich gesagt jetzt bei den Staatsexamina nicht ganz die tüchtige Strategie. Also da sollte man vorher anfangen. Und ich sage es auch ganz ehrlich, wenn jemand, der jetzt wirklich ganz große Bedenken hat, und das Staatsexamen beginnt jetzt gleich demnächst, dann sollte man sich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen, ob es nicht wert ist, noch mal ein halbes Jahr zu lernen, zu warten, sich anders vorzubereiten und dann mit einem besseren Gefühl da reinzugehen. Weil es ist de facto so, dass, dass Sie nur einen zweiten Versuch haben. Ne? Und ein Semester ja. ist nicht die Welt. Also die Zeit ist vielleicht sinnvoll, dass man sich die nimmt. Also dass man so eben guckt, ja
0: da können wir vielleicht kurz darauf hinweisen ich glaube das hat jede Uni so psychologische Stellen die man zu denen man gehen kann wenn man halt mit Prüfungsangst zu kämpfen hat. Ich glaube, bei Ihnen sind das dann Sie, als Frau Tauerns Dozentin zum Beispiel. Ich habe bei uns mal an der Uni geguckt. Da gibt es auch psychologische Stellen, wo man sich hinwenden kann.
1: Ja, also das hat jede Werke Uni. haben für genau. normalerweise, also ich bin es nicht, sondern ich vermittle eigentlich nur. Und ähm, genau, aber die Studierendenwerke haben eigentlich alle eine psychologische Beratung, wo man hingehen kann. Äh, ne? Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass, dass man eben sagen kann, naja, ähm, es ist, ist nicht alles, was Angst ist, ist therapierelevant. Also man, man kann sich tatsächlich Aber, schon ja. auch selber helfen, eben durch eine gute Vorbereitung und durchüben. Und ähm, vielleicht sozusagen als Grundaspekt nochmal, gibt es eben ganz bestimmte typische Dinge, die jetzt den Perfektionismus kennzeichnen, wie zum Beispiel so katastrophisierende Konsequenzerwartungen. Und da gibt es ganz einfache Übungen. Und jetzt mache ich einfach ein bisschen Werbung. Ich habe einen Ratgeber geschrieben, ähm, der, äh, der geübelt werden haben. kann sozusagen. Ähm, und da ist es so, dass da Übungen drin sind. Also zum einen wird nochmal genau erklärt, was ist Perfektionismus, was hat es mit Angst zu tun, also all diese Dinge. Es wird auch geklärt, ob das eine Form ist, die therapierelevant ist, weil eins ist ganz wichtig. Ähm, es ist vielleicht manchmal einfach der richtige Weg zu sagen, nee, ich hole mir jetzt erstmal wirklich therapeutische Hilfe. Ja, also bevor es zum Burnout kommt oder zu einer schweren Depression oder was wir auch im Zusammenhang mit Perfektionismus häufig haben, sind Essstörungen. Ja. also und, das, so, und da sind dann eben einfach auch Übungen drin, die ich machen kann, die genau auf diese Prozesse abzielen. Ja.
2: Genau, an der Stelle dann nochmal eine kurze, unbezahlte Werbung. Mhm. Ähm, falls ihr euch in dem Bereich nochmal ein bisschen informieren wollt, wenn ihr euch da einfach entweder vorbereiten wollt, präventiv, ähm, das Buch von Frau Altschütter-Gleich und Frau Geisler, ihrer Co-Autorin äh, Perfektionismus mit hohen Ansprüchen, selbstbestimmt leben ähm, Basti hat da Ich hab's gelesen,
0: jetzt vor einer Woche genau. Ich find's echt gut, also da habe ich auch so ein bisschen auch schon mit dem negativen ähm, Perfektionismus, habe ich das schon äh, ja, mich so ein bisschen mit beschäftigen können, das war echt ganz gut Und vielleicht noch ganz kurz, ähm, ab wann sollte man, können sie ungefähr pauschal sagen ab wann man sich psychologische Hilfe suchen sollte oder ab wann so Tipps halt nicht mehr helfen?
1: Ja, also wenn man merkt, dass ähm, die Vermeidungstendenzen so groß sind, dass sie tatsächlich die Lebensqualität einschränken. Also ich sage jetzt mal, ähm, wir haben immer wieder Studierende, die einfach gar nicht zu Ende kommen. Ja? Also die noch ein Semester und noch ein Semester und noch ein Semester dranhängen, äh, wo man dann sagen kann, da wird es dann teilweise auch tatsächlich problematisch, was den eigenen Lebensunterhalt und so anbelangt. Ja. Ne? Ähm, das, das ist also sozusagen das Zentrale. Und wenn man merkt, dass Misserfolge oder alleine schon das Denken an Misserfolge, ja, wenn das so starke Reaktionen in einem hervorruft, ja, dass man so das Gefühl hat, es lähmt einen richtig. Das sind erste Anzeichen für eine Depression. Und da sollte man sich einfach auch, Hilfe holen, weil vielleicht auch nochmal, wenn man mal überlegt, was, was diese Angst, Fehler zu machen, bedeutet. Wann macht man denn keine Fehler, wenn man nichts macht? Und dieses Krankheitssymptom zum Nichtmachen ist eine Depression. Also wo man nichts mehr machen kann, man fühlt nichts mehr, man kann sich nicht mehr verhalten und nichts. Das Gleiche gilt für soziale Ängste. Also wenn ich merke, ich gehe gar nicht mehr ich, ich, also ich, ich treffe mich gar nicht mehr mit irgendjemandem im Internet. Also im Moment ist es sowieso ein bisschen schwierig. Ne? Aber wenn der Grund ist, ähm, dass ich Angst habe, dass ich kritisiert werde, ich gehe keine Beziehungen ein. Ne? Weil, also, ne, dieses so, also wenn es Einschnitte in meinem Leben gibt, die mir nicht gut tun, Dann kann man feststellen, so, jetzt wird es mal Zeit, dass ich mir mal äh, da Hilfe hole. Und vielleicht ist es auch ganz wichtig, das, das tut gar nicht weh, sage ich mal. Sie haben immer fünf bis zehn Stunden Zeit für so eine diagnostische Sichtung, in der Sie sagen können, Passen wir zueinander oder passen wir nicht zueinander? Habe ich zu der Person Vertrauen? Und manchmal reicht es sogar schon, so ein Beratungsgespräch zu haben. Ne? Aber es bedeutet halt gerade für Perfektionisten, dass sie sich eingestehen müssen, dass sie was nicht hinkriegen. Und das ist für Perfektionisten ganz schwierig.
0: Stimmt, ja, okay.
2: So ein bisschen Teufelskreis-mäßig. Super. Dann, Dann bleibt uns nicht einfach zu sagen, als vielen lieben Dank für die Zeit. Äh, war, glaube ich, auch allgemein psychologisch zu dem Thema, aber auch speziell äh, für alle Studierenden sehr interessant, auch, glaube ich, fachübergreifend. Ja. Genau. Äh, danke für Ihre Zeit, danke für die äh, ich sag mal wissenschaftlichen Einblicke ähm, und für alle anderen, äh, unsere Zuhörer, ähm, das war jetzt der zweite Teil unseres Interviews. Vielen lieben Dank und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. genau,
1: danke. Ich bedanke mich auch für Ihre Aufmerksamkeit und ja, schämen Sie sich nicht, wenn Sie gut sein sollen. Es ist nicht, <lacht> es ist super. Okay, alles klar. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.